0: Hallo und grüß ich bei gleich. Heute seien mir einmal im Naturmuseum David, weil wir sind kurz vor Mittagessen und hoffen, dass wir auch noch zusammen Mittagessen gehen können.
1: Ob sich das ausgeht mit dem Mittagessen, wäre zu bezweifeln. Aber ja, mal wieder eine nette Location. Mit dem Reinhard waren wir ja da, mit dem Reinhard Remfort von genau. Inkorrekt am gesessen, am gleichen Tisch.
0: Genau, und das ist, äh, eigentlich sieht man, dass wir jetzt ein bisschen motiviert sind, dass wir sogar in der Mittagspause treffen, um einen Podcast aufzunehmen. <lacht> das hat natürlich auch ein bisschen mit der Zeitverschiebung zu tun, nehmen wir mit unserem Gast äh, ja, das mal haben, aber dazu später. Äh, David, was gibt es Neues bei dir?
1: Ja, recht viel, äh, oder beziehungsweise es gibt einen tollen eine tolle Fotograf zu geben bei mir im äh, Naturmuseum. Gestern äh, Abend ist der Paolo Attivissimo gekommen, der Cacciatore di Bufale, wie er sich selber bezeichnet, eigentlich von Berufswegen Journalist und Übersetzer. Äh, der hat aber eine Passion für Raumfahrt und vor allem für die Mondlandungen, die vor 50er stattgefunden und deswegen haben wir ihn eingeladen, weil er kennt sich nämlich auch super aus, was äh, Mondverschwörung betrifft. Marc, bist du... Glaub, bist du ein Anhänger der Mondverschwörung? Seien wir auf dem Mond gewesen oder nicht? Da? Jetzt vorsichtig. <lacht> ja,
0: ich darf wenig sagen, so, weil du schaust mich gleich direkt aus dem Fenster, aus dem vierten Stock heu. Nein, nein, also ich habe überhaupt keinen Zweifel. und äh, Wobei ich ja nicht verstehe, dass das eigentlich so ein Riesenthema ist, ob man jetzt oben war oder nicht, oder wer da als erst oben war und so weiter und so fort.
1: Also wer als erst oben war, ist natürlich ein sehr wichtig. Das waren die Amerikaner, glaube ich. <lacht> weiß. Das sind ja bis da die, also die einzigen, die oben waren, also mit Menschen. Aber jedenfalls, er hat sozusagen, kennt alle Argumente, die äh, die Mondverschwörer in der Regel vorbringen. Er hat sogar ein Buch geschrieben, äh, Luna, ci siamo andati, Hoax Debunked. Und das Interessante ist bei dem Buch, das gibt es kostenlos äh, loden als PDF auf seiner Seite, die kann man danach verlinken. Da hat es nämlich als Open-Source-Projekt verlinkt. Das aktualisiert er auch äh, vorzu. Und eben gestern im Naturmuseum war recht cool, weil es waren ein paar Verschwörer dabei, also die ein paar Argumente vorgebracht haben. Das war echt äh, beeindruckend, wie, wie schnell er... Also man hätte wirklich wenn man das so gesehen hat, hat man meinen können, der hat sich auf dem, auf, genau auf die Fragen vorbereitet, weil er hat sofort, instantan, das Leid gefunden, um, auf die, um das Argument dann zu entkräften. Und die Leute waren da, es war voll und recht beeindruckend, muss ich sagen.
0: Aber da werden allen wieder die gleichen Argumente kamen. denke ich, oder?
1: Man, es ist interessant, es gibt die klassischen Bekannten, die, man, das, die warum weht die Fahne, ne? das genau. ist der Klassiker, Nein. und warum sieht man keine Sterne, äh, in Wirklichkeit hat äh, noch ein paar Argumente gekommen, die, hätte ich jetzt sagen müssen, äh, so vorbereiten, warum der Fußabdruck äh, genau so ausschaut auf dem Foto, weil eigentlich müsste der Sand ja zusammenfallen, und, und das hat er perfekt erklären können, ähm, oder, was ist noch, ein recht obskures Argument ist gekommen, ah, ja, der Durchfluss durch die Strahlungsgürtel, nicht? was jetzt auch nicht so banal zu beantworten ist, äh, warum die Raumsonde nicht die Fluchtgeschwindigkeit der Erde erreicht hat. Nicht? Also es sind schon ein paar Argumente, wo man mal kurz nachdenken muss. Und es gibt natürlich die klassischen, idiotischen wie eben, warum sehe ich keine Sterne? Warum weht die Fahne? Das, das ist recht schnell entkräftet. Also es gibt, sagen wir mal, die leichter und weniger leichten Kräfte. Aber er wir hat wirklich auf alles eine Antwort gehabt. Und deswegen hat es relativ lange gedauert, weil er auf die Fragen vom Publikum gut eingegangen ist, finde ich. Inner ja, zwei Stunden hat es gedauert nicht, aber ein recht guter Redner und kann man vielleicht mal wieder
0: herholen. Ja, super. Jetzt fällt mir gerade eigentlich, kann ganz besonders sein, das sage ich jetzt natürlich so zum Thema, passt aber recht irgendwie, ähm, aber das interessiert dich. du es vielleicht da mitgekriegt, dass jetzt nachher äh, ein Film äh, über Max Verlier gemacht wird, weil ich jetzt gerade gesehen, dass du auf Twitter nämlich äh, dir ja da wirklich Mühe gemacht hast und sozusagen ähm, der Reinkarnation von äh, Max Valier, äh, ein paar Videos von Max Valier geschickt hast.
1: Ganz genau, also next Jahr ist ganz nicht witzig, die, also wir feiern nächstes Jahr die 125 äh, Jahre von Max Valier, also Geburtstag und 90 Jahre Seit seinem Tod 1930. Wer nicht kennt, der Max Verlier, wir haben ja sogar in der Episode 3 haben wir schon, mal haben gemacht, ja. schon mal gemacht. Haben wir schon geil. Mal. Ähm, also der Südtiroler Raketenpionier in Bozen geboren. Unter anderem auch Pseudowissenschaftler, interessanterweise, wie ich vor kurzem da gekommen, ich kann man mal eine eigene Episode darüber machen. Auf jeden Fall nächstes Jahr es eine Feier. Ich bin ja Mitglied von der Amateurastronomie Max Vallier und wir werden diesbezüglich was organisieren. Mal schauen, das ist also in die Kinderschuhe noch gar nichts spruchreif, aber eben wie du schon gesagt hast, es kommt ein Film raus, ein ein neuer, es gibt ja schon einen, aber es gibt noch einer raus, ein Dokumentarfilm über den, über den Max. Und, äh, wo wollt ihr jetzt
0: noch? Ja,
1: genau, weil, äh, richtig, weil ich, äh, richtig, ne, Genau, nicht gegangen, weil ich bin ja der Meinung, dass der Elon Musk so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Wiedergeburt von Max Valier ist, oder beziehungsweise der Valier war die Steampunk-Version <lacht> vom, ähm, vom Valier. <lacht> und äh, ihn versucht einzuladen als Keynote-Speaker, aber mir ist ja schon gesagt, worden: erstens sehr schwierig und zweitens äh, sehr, teuer. sehr teuer angeblich. Also mir hat er ja nicht einmal geantwortet. Ja. Ich habe schon zweimal probiert ja, inzwischen auf ja. Twitter. Auch wenn es vielleicht Lust hat und die meine Tweets retweetet, vielleicht irgendwann so, kommt er drauf. auf
0: 10 Millionen Mal. Dann,
1: dann kommt vielleicht. Okay. Nicht. Und wenn, wenn es noch auf jeden Tweet einen Euro zahlt, dann oder vielleicht soll ja. man jetzt auch noch w für den Retweet.
0: Was ich ja ziemlich cool finden tat, war, wenn... Äh, dein Tweet von Trump retweetet wird und darauf noch der Elon Musk antwortet, noch war es so katzig, dass das selber noch käme dann. Das nicht.
1: Also sagen wir so, mir ist da jetzt, in dem Fall ist, wenn man es sogar wurscht. Jedes Mittel recht, um ihn,
0: um ihn hinzukriegen. So ein Opportunist. Du, absolut Genies und verkannte Genies, eben folgt man auch noch ein, auf der Uni Bozen ist ja eine interessante Ausstellung, äh, am Laufen, nämlich zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Eben eine Ausstellung über ihn. Und zwar geht er bis zum 11. Dezember und der ist offen von äh, Montag bis Samstag ah, von 10 ja.
1: bis 19 ja, Uhr super. bei freiem Eintritt. Ja,
0: perfekt. Und du gehst heute, hast du schon gesagt, ja, heint, also im Rahmen, Im
1: ja, im Rahmen dieser, dieser Ausstellung, ähm, Leonardo 500 heißt er, übrigens, gibt es verschiedene ähm, Sekundärevents oder Sekundärveranstaltungen. Heint auf, genau Heint auf Nacht eben, um jetzt um, um 17.30 Uhr, gibt es einen Vortrag von äh, Paolo Ferri, ein äh, italienischer Astrophysiker, der über die Il Futuro dell'Esplorazione Spaziale referieren wird. Äh, also schaut euch auf die Seite der italienischen Provinz oder Leonardo, googelt Leonardo 500 und es äh, sind ziemlich coole Veranstaltungen muss ich
0: sagen. Was ich noch kurz erwähnt hat, ist ähm, die Stadt gemeinsam mit dem Center for Advanced Studies an der ein neues Projekt ins Leben gerufen, so eine partizipative Geschichte. Der heißt MyPZ, Bozen in Bewegung. Und äh, ja, darum geht es, dass äh, sozusagen die Bürgerinnen und Bürger bei verschiedenen World Cafés und Workshops eingeladen werden und ihre Meinung einbringen können und da über eine App, äh, Fragebögen und so weiter ausführen können. Und das Ziel ist, ganz viel Inputs zu kriegen und nachher, ähm, ja, eine Vision zu arbeiten für Bozen 2030. Und ja, ich darf mir vor allem, wenn viele Partner mitmachen. Als Partner müssen wir für mich mitmachen, David.
1: Ist es ist effektiv für Bozen offen? Oder wie ist denn das genau? Ja?
0: Du, erst mal, erst mal, danke, aber ich habe es mir es aber ich glaube, du kannst am Anfang auswählen, ob du Bozen, ich glaube, es können auch Pendler und so weiter mitmachen. Ich glaube, es ist grundsätzlich für alle offen, aber logisch, ich glaube, als Bozen hast du natürlich ein großes Interesse.
1: So. Warum ist da übrigens die ganze Zeit äh, hin und her Schiebereiherz? Es liegt daran, dass ich mein äh, zweites Mikrofon vergessen habe. Das heißt, der Marc und die sitzen da recht kuschelig nebeneinander und schieben jetzt das Mikrofon hin und her. Und die Riecher, der Marc, ist ziemlich gestresst herkommen, Aber das, der Gestank von Marc passt ja eigentlich recht gut <lacht> zum Interviewvater.
0: Das wird hundertprozentig ausgeschnitten.
1: Natürlich wird das ausgeschnitten, Marc. Selbstverständlich.
0: So, was haben wir noch? Äh, ah ja, du wolltest noch, äh, genau, eben, optische Täuschung.
1: <lacht> du bist sehr motiviert,
0: Sigi. Nein, ich, haben,
1: also ich bin ja recht motiviert, was optische Täuschungen betrifft. Wer mir auf Twitter folgt, der hat es auch gesehen. Es gibt so ein interessantes, eine Art Tweet geben von jemand, der ein Bild gepostet hat von, im Prinzip, ein Roten, Verpixelten Kreis, der am Außenrand liegt und eingebettet darin ein blauer Kreis und darin wieder eingebettet ein roter Kreis. Wie eine Zielscheibe. Wie eine Zielscheibe, sagt er. Danke, Marc, super. Und wenn man sich das umschaut in Gras, dann kann man das Gefühl entwickeln, dass der rote die zwei Rotenkreise etwas hervorgehobener stehen, also in der tiefen Wirkung nach außerschauen, während der blaue nach innen geht. So eine Art 3D-Effekt sozusagen und dieser Twitter, ich leider jetzt die Nummer vergessen, und das war eigentlich schon den, und der hat halt dann eine Umfrage gemacht, ja, was sechs ist denn Sechs ist die Roten draußen, sechs es im Blauen draußen oder sind beide auf der gleichen Ebene für Renk und dann ist die Umfrage und die meisten Abstimmungs-, sagen wir, die meisten seien der Meinung, dass der rote außer kim und der Blaue innen geht. Und ich glaube, bei, ja, bei, also bei dir mag ich das. Ja, bei
0: mir war es auch bei dir Genau,
1: es war bei uns beide genau das Gleiche. Und ich, und ich habe es zuerst nicht geglaubt. die haben eigentlich einen Trick, der im Bild eingebettet ist, also sprich durch die Verfärbung oder durch die Unschärfe der, der Pixel, dass das dann bewusst so verwirrend gezeigt wird. Aber das stimmt nicht. es gibt tatsächlich einen... Dedizierten, eine dedizierte optische Täuschung oder be dedizierte Bezeichnung für diese optische Täuschung, Ich kann ich gleich sagen, ich muss es einmal oder ich hasse es jetzt schon wieder. Äh, Chromostereopsis ist es. und es hat damit zu tun, dass äh, rotes Licht und äh, blaues Licht von unserem Auge unterschiedlich stark gebrochen werden. Das kennen die Fotografen, das nennt man chromatische Aberration und durch diese Fa Farb durch diesen Farbunterschied in der Brechung bei unserer Linse entsteht interessanterweise ein 3D-Effekt, aber allein wenn man ihn mit zwei Augen unschaut, also man braucht auch da wieder beide Augen, mit einem Auge funktioniert es angeblich nicht, mir wäre jetzt vier Kämmen schon, aber vielleicht bin ich schon getriggert gewesen durch diesen Effekt, aber das kann jeder mal probieren, wir werden auch in so ein, zwei Episodenbild, den mal ähm, hernehmen, das passt ganz gut, finde ich also wieder mal eine ja,
0: optische Täuschung der Woche von mir Also kann man mal
1: auf ein neues Segment umfangen
0: Apropos äh, Tweets, äh, Tweet tweets ja, ist jetzt schon länger her, aber den kann man auch verlinken. Da hat sich einer die Mühe gemacht, effektiv alle Regierungs- oder Parlamentsgebäude der Welt äh, Google-mäßig zu suchen, ein Foto von ihnen, von allen Ländern. Und da hat einen Trick gemacht und das ist total super, weil du siehst einfach die ganzen Gebäude und das sind total architektonisch, total witzige Sachen darunter. Deswegen nehme ich es mal unbedingt verlinken. Und äh, ja, damit noch mal das letzte Mal war super spannend, ist gut angekommen, haben wir interessante Feedbacks von ihnen gekriegt. Ähm, ich glaube, wir haben eh zum Teil, sie probiert noch zu, antworten, zu beantworten, ein paar Sachen haben wir selber nicht mehr ganz äh, im Kopf gehabt, müssen wir eventuell vielleicht immer eine Antwort von unserem letzten Gast noch Dann reichen wir es natürlich noch. Und sonst, und, äh, ja, ab zum nächsten Gast, hat es so. Ich <lacht> Ja. Also, wir reden heute mit dem Johannes Fasnelli und äh, schalten jetzt direkt nach Kanada. Ja. Hannes, mal super, dass du Zeit genommen hast äh, wenn es noch früh am Morgen ist. Äh, und Mal erste Frage: Johannes oder Hannes?
2: Also, äh, eigentlich, also ursprünglich mein Name ist schon Johannes, aber alle nennen mich Hannes.
0: Ja. Okay, dann dürfen wir also auch bei Hannes bleiben. Sicher. Hannes, bei dir ist schon früh am Morgen, weil du bist in Montreal drüben. Ja. Und ähm, ja, äh, jetzt wollte ich dir einfach mal fragen für unsere Hörer. Ähm, du hast ja in Wien studiert, bist dann nach Kanada, bist dort Professor an der äh, Universität du de Québec und ähm, ja, bist Neurowissenschaftler. Wie, äh, ja, macht, äh, wie kommt man dazu? Wie, wie kommt dazu, so eine Karriere hinzulegen?
2: Also das ist natürlich auch immer eine, eine längere Geschichte. Es ist nie, dass es nur wegen einem einzigen Grund äh, so, so läuft. Äh, ich habe in äh, Wien Medizin studiert und bin nach dem Studium. Äh, wollte. Ich, ich, während dem Studium habe ich keinen Erasmus gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich mache noch ein Studium, gehe ein bisschen irgendwo anders hin. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, eben äh, nach Deutschland zu gehen. Ich bin in Dresden gewesen, fünf Jahre, in, ein, in der Uniklinik dort und habe mich dort schon mit meiner Thematik beschäftigt. Und war es eben äh, bis 2000, Ende 2005. Und dann hat mir mein... Mein dortiger Supervisor hat gesagt, es wäre ganz gut, wenn ich noch mal irgendwo anders hingegangen um ein bisschen was zu lernen, Neuroimaging. Und nachher hat er mir vorgeschlagen, ich könnte noch in die USA gehen oder nach Australien. Und Australien ist mir schon ein bisschen weit weg vor vier kämen und, und die USA noch am 11. September war auch nicht so interessant. Und dann habe ich ein Angebot gekriegt, nach noch Montreal zu kommen für, für zwei Jahre. Und dann äh, habe ich, das ist natürlich super, Montreal ist eine tolle Stadt, das gefällt mir.
0: Hast du gedacht, auch zweisprachig? Halt genau, das schon gedacht. genau,
2: also das ist Montreal, das so der Kampf der Frankophonen um die, die Bewahrung ihrer Sprache, das hat mich schon früher interessiert gehabt und so. Und äh, ja, dann bin ich nach Montreal gegangen, habe eigentlich gleich zwei Jahre bleiben und dann bin ich sozusagen picken geblieben, habe eine Frau kennengelernt. Nachher bin ich aus dem Grund dort geblieben, habe wir geheiratet, mittlerweile sind wir schon wieder geschieden, aber bin halt halb nur da. Also du fühlst die Wahl drüben? Ja, also, es, 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 mir, ich fühle mich sehr wohl. Es gibt natürlich halbe Sachen, die angenehmer und die Sachen, die unangenehmer sein, in einer, äh, in, in eine anderen Stadt. Und, ich mein, ist eine ganz tolle Stadt, wo es mich jetzt ein bisschen stört, zum so jetzt gerade, weil, jetzt ist es in Südtirol nicht ganz anders, aber da ist halt schon der Schnee, wo es da liegt, und es ist schon kalt, und man weiß, es ist fürs nächste halbe Jahr, bleibt der Schnee. Und das ist halt ein bisschen, bisschen, macht da ein bisschen sparmiertig weil ich bin ja gerade jetzt in Südtirol gewesen, bevor der Schnee gekommen ist und es ist halt schon sehr schön und sehr warm noch gewesen. Du, also du kommst hin und wieder mal in die, in die Heimat? Ja, ich auch so, dass ich jedes Jahr zwei, dreimal Mal, zwei, drei mal nach, nach, also nach Europa komme, entweder um meine Eltern zu besuchen und freien zu sägen in, in, in Meran oder, oder eben ihren zwei Brüder, die, die sind mittlerweile in der Schweiz und die haben mehr oder weniger jedes Jahr ein neues Kind. Und nachher muss ich, muss, muss ich die Kinder auch anschauen <lacht> Und jetzt,
1: äh, was mich interessiert hat, wie, wie hast du da mit dem äh, Französisch getan? Hast du das schon vorher gelernt gehabt oder ist das dann äh, autodidaktisch passiert in dem Moment, wo du die zwei Jahre umgefangen äh, hast
2: drüber? Ja, also ich habe hab schon, äh, also in der Oberschule habe ich so am Nachmittag mal einen, einen Französischkurs gemacht und sie haben mehr oder weniger bis zehn Zählen kennen und mich vorstellen gekannt. Äh, wenn ich nach, nach Montreal gekommen bin, habe ich mir gedacht, Jetzt für die zwei Jahre, wenn ich dort bleibe, ohne Sache, die ich mit heimnehmen möchte, war eben, dass ich Französisch kann. Und dann habe ich schon geschaut, dass ich ähm, Französischkurse äh, mache. Das hat es von der Uni aus gegeben. Ich bin an McGill-Universität gewesen und das ist eine englischsprachige Universität, aber, aber die haben angeboten, eben, dass man dass man auch äh, Französisch-Konversationskurse macht zu Mittag und dann habe ich selber gemacht. Und das hat mir sozusagen eine gewisse Basis gegeben. Und dann hat mir schon geholfen, dass ich eben meine meine Partnerin, dass sie selber eben Französischsprachig ist, meine Ex-Partnerin und, und sie hat einen kleinen Buch gehabt, das heißt mit dem kleinen Buch habe ich sozusagen gleichzeitig Französisch gelernt, am Anfang waren wir auf dem gleichen Level und, und äh, jetzt mittlerweile spricht er natürlich viel besser als wie ich, aber äh, das, das ist so schrittweise gegangen und dann bin ich auch von der McGill-Universität an die äh, Universität Montreal äh, gewechselt und das ist eine, eine französischsprachige Universität und noch irgendwann mal habe ich nachher aufgehört, Englisch zu reden mit alles und angefangen Französisch zu reden. Das hat mir schon auch geklappt.
1: Und, wie du, und merke, also, du warst ja jetzt bei, bei Willkommen in Österreich, beim Sternmann mhm. und Angriessenmann. Da hast du ja gesagt, du unterrichtest auch
2: auf Französisch, ohne Probleme, oder? Bah, ohne Probleme. Also ich kann mich erinnern, das war wahrscheinlich eine der stressigsten Situationen meines Lebens, wo ich meinen ersten Kurs auf Französisch gehalten habe. Das war ein, ein Statistikkurs für Psychologiestudenten im ersten Semester, und ich, hab, ich bin ja Mediziner, ich bin Psychologe, ich habe selber nie einen Kurs belegt. Ich beherrsche zwar die Statistik, weil wir das selber angeeignet haben, aber äh, eben, wie gesagt, nicht selber Statistikkurse belegt. Und nachher sind da 200 Leute in, in Hörsaal und es ist auch Französisch, also das ist brutal stressig gewesen. Dann, die ersten Male haben wir jeweils vor dem Spiegel vorbereitet, das sind dreistündige Klassenkurse, die man haltet, also die Universitätskurse in der Typischerweise dauern drei Stunden und, und äh, da habe ich das praktisch zweimal äh, vor dem Spiegel drei Stunden lang geredet, damit ich nachher in der Klasse das auch hinbringe, aber irgendwie hat mich das noch gebrochen sozusagen, weil danach, jetzt kann ich, kann ich kannst du mich vor irgendjemand hinstellen und ich kann ihm was erzählen, ob es jetzt auf Englisch, Deutsch oder Französisch ist, äh, das habe ich keine Probleme mehr. Sogar <lacht> <lacht> Südtiroler Dialekt geht es schon, aber Italienisch ist ein bisschen, ist ein bisschen schwer. <lacht> Eingerostet? selbst sehr eingerostet. Das ist irgendwie ganz lustig, weil ihr nie wirklich parallel Französisch und Italienisch geredet und irgendwie das Französische, äh, das Italienische ersetzt. Und wenn ich jetzt versuche, wenn ich jetzt sagen wir mal, in Südtirol bin und irgendwo in einem Restaurant versuche, auf Italienisch etwas zu bestellen, dann bleiben wir Französisch aus. so. Ich müsste halt wahrscheinlich irgendwie zwei Wochen eine äh, Intensiv-Immersion machen und nachher, dann nach, das wahrscheinlich schon klappen, aber ähm, aber eigentlich ist es ist eher schwach die ersten zwei Wochen, und ich bin ja länger als zwei Wochen daheim, deswegen geht es halt ein bisschen problematisch am Anfang.
0: Du, und äh, eines Tages bist du noch aufgebrochen, und da schreibe ich dir, schreibe ein Buch über das Riechen.
2: <lacht> ja, das ganz so ist es nicht gegangen. Also ich habe ähm, über, äh, über die Jahre han nie versucht, hier äh, in Kanada so ein bisschen meine, meine Nische zu besetzen. Und die, also wissenschaftlich gesehen, und die, meine Nische ist halt schon der Geruchssinn, und dann habe ich, äh, da also, einige Medienpräsenzen auch gehabt und, und, äh, Vorträge gehalten, so für ein, für ein Laienpublikum. Und, äh, bin auch, auch irgendwie von, auf die, die, österreichischen Medien sind auf mich aufmerksam geworden. Ich glaube, das ist sogar gegangen über einen Vortrag, den ich in meiner alten Oberschule einmal gehalten habe im Realgymnasium, in Iran, habe ich vor ein paar Jahren Vortrag gehalten, das war noch irgendwie in der Zeitung, und dann haben das irgendwelche Medien auch gesehen, und dann haben wir auf Ö1 äh, ein längeres Interview gegeben über den Geruchssinn, und das haben die Leute vom, vom, von meinem Verlog, vom, vom Styria-Verlog, äh, äh, gehört und haben sich gedacht, ah, der scheint irgendwie das ganz ordentlich äh, rüberbringen zu können, und äh, nachher haben sie mich kontaktiert, ob ich interessiert war, ein Buch zu schreiben äh, über den Geruchssinn, und dann habe ich zuerst gesagt, Nein, ich bin noch nicht so weit, ich kann nicht ein Buch schreiben. Und nachher haben sie aber insistiert. Und nachher, äh, nachher habe ich gesagt, ja gut, jetzt, jetzt probiere ich mal, schreibe ich mal ein Probekapitel. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich eben das ganze Buch schreibe. Und dann habe ich das geschrieben.
0: Okay, super. Und wie bist du an das Thema Riechen herangegangen? Also war das auch, Weil du eben gesagt hast, das, das war ein bisschen eine Nische. Wo ist das an, was die ganz persönlich nach allem schon extrem interessiert hat? Gibt es da vielleicht einen Ausschlag in das ist, das du
2: gesagt Ja, es ist, es ist so, ich habe ähm, das, das habe ich ein Buch im ersten Kapitel, ich beschreibe das äh, auf Längeren und das Breiteren, also ich habe, mir haben Gerüche schon interessiert, Jetzt ist das kann wahrscheinlich jeder erzählen, aber in Südtirol, wenn man in Südtirol aufwächst, nachher gibt es irgendwie jeder Monat ist mit irgendwelchen Gerüchen verbunden, ob das jetzt zu Fasching, die, die Schweizer Kracher und die, die Faschingskrapfen sein oder die Apfelblüte oder, oder die Sonnencreme oder, oder Sommer frisch oder im Herbst ist Obst und die Kästen und auch Weihnachten und so weiter. Also es sind schon alle Gerüche immer und die Gerüche prägen uns natürlich nicht. Und die haben mich auch geprägt. Ja. Ich war aus, aus Algunt und Meran nach Wien gegangen, in die große Stadt und da sind natürlich auch viele neue Gerüche äh, gewesen. Und, und das ist so parallel gegangen zu meinem, zu meinem, zu meinem Studium. Und irgendwann mal habe ich im Studium, gegen Ende des Studiums, die mir wirklich gekriegt, eine, eine, Doktor eine Doktorarbeit schreiben, eine medizinische Doktorarbeit und haben nachher äh, zufällig die Möglichkeit gesehen, dass es, dass ich eben das über das äh, über den Geruchssinn machen könnte. Und das ist halt ein recht das, das geht da. Da kann ich praktisch mein, mein, mein Hobby, wenn man so will, mit meinem, mein, meinem Beruf verbinden. Und das habe ich gemacht. Und äh, das war ganz interessant. Das war jetzt nicht etwas Wunder wie eine bahnbrechende Doktorarbeit, aber nachher hat mir mein mein Doktorvater hat mir den Vorschlag gemacht, im Sommer doch einmal, da äh, das war 2000, ein Praktikum zu machen. Uh, und, und der hat da schon von den USA und von, von, von Schweden hat der geredet, aber das war mir zu teuer, weil jetzt haben wir selber zahlen Und äh, hat da äh, gesagt, es wäre eine Möglichkeit, da, dass ich nach Deutschland gehe, nach Dresden. Und Dresden hat mich, hat mich interessiert, also wegen, wegen halt DDR und da und wegen Karl May, der hat von Dresden geschrieben gehabt. Und so und habe ich mir gedacht, ja, da, das, das schaue ich mir mal an. Und dann äh, habe ich ein Praktikum gemacht in Dresden an der Uniklinik und Sam hat sich, also die, die, die Einheit, in der ich nach auch später auch gearbeitet habe, die haben sich äh, eben lei mit Patienten beschäftigt, die den Geruchssinn verloren haben und den Geschmackssinn verloren haben. Selbst viel seltener, also vor allem den Geruchssinn. Und deshalb und hat mich wirklich brutal fasziniert. Und dann habe ich das Angebot gekriegt, eben da mal ein Jahr und dann zwei Jahre und insgesamt halt fünf Jahre zu arbeiten. Also ich bin so irgendwie einig rutscht, aber es ist schon etwas gewesen, was mich von Anfang an schon allem interessiert hat.
1: Mir haben ja ähm, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mit dir wo man ja auch ein bisschen in die Runde gefragt, was was die Leute interessiert mhm. zum Thema Riechen oder ob sie Fragen an die oben. Bevor wir zu dir kommen, wollte ich meine Frage loswerden. Ich Bitte bin schön. selber sehr interessiert an optische Illusionen. Mhm. Das, das fasziniert mich, weil optische Illusionen in dem Sinne, das Gehirn versteht, dass das eine optische Illusion ist, aber wir trotzdem trotzdem einiglegen. Jetzt wollte ich fragen, gibt es ein Äquivalent einer optischen Illusion im Bereich des Riechens?
2: Also ich glaube, beim, beim, grundsätzlich funktioniert das Sehen und das Riechen funktionieren ganz, ganz verschieden. Aber es gibt eine, ein, ein Phänomen, das wir alle kennen, äh, wo, äh, wo wir praktisch eine einer Illusion äh, äh, auf, aufs Eis gehen. Und zwar ist es, wenn wir etwas essen, also wenn wir ein Lebensmittel im Mund holen, äh, dann haben wir das Gefühl, dass mir das Lebensmittel schmecken. Äh, tatsächlich schmecken mir aber leicht süß, sauer, bitter, salzig und umami, also äh, herzhaft, wenn man so will. Und all die anderen Details nehmen mir mit der Nase wahr. Das heißt, wenn ich jetzt einen Äpfel von einem von einer anderen also unterscheiden kann, dann mache ich das über den Geruchssinn. Äh, und, ähm, also weil die, die Duftstoffmoleküle von hinten in die Nase aufsteigen und nachher am Nasendach in Kontakt treten mit, dem, ähm, mit, mit den Rezeptoren. Aber unsere, unsere Empfindung ist im Mund. Das heißt, wir projizieren das in den Mund. Das heißt, irgendwo ist das schon eine Illusion, weil obwohl wir das mit der Nase wahrnehmen, projizieren wir das in den Mund. Es gibt noch, noch andere Phänomene, äh, die, sein, äh, die hängen zum Beispiel mit unserer Erwartungshaltung äh, zusammen. Wir haben eine Studie dazu gemacht, die erklärt mal ein bisschen. Wir haben unseren äh, Studienteilnehmern Parmesankäse käse zu riechen gegeben und haben, haben sie gefragt, wie gut das riecht und, und ob sie so etwas essen hatten. und sie haben gewusst, dass das parmesan ist und haben sie das auf einer Skala von 0 bis 10, äh, schon mal angenehm, äh, als 7 eingeschätzt. Also nicht jetzt was Wunder wie angenehm, aber eigentlich ganz angenehm und da durchaus, also essbar. Und dann haben wir ihnen andere Krüche gegeben, die haben den gleichen die gleiche Prozedur durchgemacht und nachher sind wir wieder mit dem parmesan käse gekommen und demmal haben sie aber geklappt, also wir haben das äh, moduliert, haben sie geklappt, dass sie jetzt äh, und das, der ist riechen Und der Parmesan-Käse, den sie jetzt gerade vorher noch als Parmesan-Käse wahrgenommen haben, hat jetzt ganz übel gerochen, also von der Skala von 0 bis 10, 0,1 und halt überhaupt nicht essbar. Das heißt, da sieht man eine Illusion, weil, unser, äh, weil unsere Erwartungshaltung unser, unseren Riecheindruck, unsere Geruchswahrnehmung unglaublich prägt, also sehr, sehr stark prägt. Und deswegen sehen wir auch äh, alle Tage, äh, wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jemanden Rosenessenz oder Phenylethylalkohol anbieten dat, äh, und, und frage, wie angenehm riecht das riecht wahrscheinlich das Rosenöl angenehm nach Rose und, und der Phenylethylalkohol äh, chemisch, aber in der Tat sind genau die, ist es genau die gleiche Substanz. Und leider Name, der unterschiedlich ist, verursacht in uns eine Erwartungshaltung, die unsere äh, Wahrnehmung äh, unglaublich stark beeinflusst.
0: Ja, ich glaube, heute ist einfach der einzige Vorteil, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, hat, ist, dass du uns keine Jellybeans <lacht> bieten kannst. <lacht> wir bei ja, Genau. Aber das kann
1: man ja verlinken in die Show Notes, das Experiment. Ja. Wir müssen es nicht jener, uh, glauben die anderen bei
0: Genau. So, jetzt hat die eine Frage gestellt, die wir auf Twitter gekriegt haben. Und zwar ähm, gesto ist, ist die Frage gewesen, wieso so es sein kann, dass wir einfach ähm, durch gewisse Gerüche, gerade immer oft in der Jugend wahrnehmen, ähm, wieder zurück werden in der Zeit. Also kann es sein, dass, dass einfach ähm, der Mensch Bestimmte Gerüche besser speichert oder gerade Gerüche, die er in der Jugend wahrgenommen hat, also die besser speichert und, und sich deswegen oft so schnell nachher an zurück erinnert. Das Beispiel, was, was derjenige, der das Gefahr gebracht hat, war zum Beispiel äh, der Geruch vom Ofen von Roma und so weiter und so fort.
2: Ja, also. Also das, das Phänomen, das du jetzt so gut beschrieben hast, das nennt man das Brustphänomen nach dem, nach dem äh, äh, französischen Schriftsteller Marcel Brust, weil er das in einem Buch auf der Suche nach der verlorenen Zeit genauso beschrieben hat. Also auf dem, in dem Buch geht es darum, dass er eine, eine Madeleine, das ist so ein so, so Keksel, ein äh, Wachskeksel, dass er das in einen Tee eintunkt und von dem Geruch und dem Geschmack von dem, von dem Tee und der Madeleine wird sozusagen eine äh, äh, Erinnerungskette ausgelöst und das beschreibt er in dem, in dem mehrbändigen Roman über mehrere tausend Seiten. Ähm, und, und das, was, was jetzt oder der, der mhm. Hörer oder wie auch immer beschrieben hat, das kann ja jeder Einzelne von uns hat wahrscheinlich solche, solche Anekdoten zu erzählen, das ist eine, dass, dass, dass ein Geruch nichtlei Erinnerung auslöst, und eine ganz starke Assoziation, ist, was man sozusagen zurückreist in der Zeit und, und die Situation noch einmal neu erlebt Und die haben das auch, also bei mir gibt es auch ganz viele verschiedene äh, Auslöser. Äh, zum Beispiel ähm, habe ich äh, als, als Kind, wo ich acht war, mal so, einen, so einen Feuerteufel gegeben in Algund. Und da hat der Pyromane halt das, das Auto von einer Freundin angezündet, die bei uns kurz zu Besuch war. Und ich bin dann mitten in der, Mitte der Nacht und von Blaulicht und die Feuerwehr war da und Sirene mhm. und der Geruch von der verbrannten Gummi. Und jedes Mal heit, wenn ich den Geruch von verbrannten Gummi rieche, bringt mir das Druck an den, an, an den Moment. Und der Anblick von Blaulicht oder das Hören von einer Feuerwehrsirene löst es nicht aus. Und jetzt, das ist genau das. Und warum das so ist, äh, hängt äh, unter anderem mit der Neuroanatomie vom Geruchssinn zusammen. Mhm. Um das besser zu verstehen, muss man sich auch mal anschauen, wie funktioniert in der Geruchssinn. Also die Riechinformation äh, wird im Gehirn äh, in äh, Regionen verarbeitet, die zum limbischen System gehören. Das limbische System, das ist sind Gehirnregionen, äh, die stammesgeschichtlich ganz alt sein. Also es gehört zum sogenannten Reptiliengehirn. In der Anatomie spricht man zwar immer von Reptiliengehirn, aber das wird häufig so genannt. Das heißt, das sind sehr, sehr alte Gehirnstrukturen, ähm, die zum Großhirn gehören, aber eben die, die zu den ältesten Anteilen des Großhirns. Und äh, was das Besondere ist am Geruchssinn, ist, dass, die, dass das limbische System eben nicht nur äh, exklusiv fürs Riechen ist, sondern auch noch für andere Funktionen des Gehirns. Und das ist eine Besonderheit zum Geruchssinn. Äh, wenn man jetzt sich das Sehen beispielsweise anschaut, das Sehen findet im, im, im äh, okzipitalen Kortex statt, also in der Gehirnrinde vom Hinterhaupt äh, und dort findet die Verarbeitung von Sehreizen statt und das, der Teil vom Gehirn macht nichts anderes, Dort live verarbeiten, was eben über die Augen einer Kind. Die Hörrinde macht genau das Gleiche wie im Hören, die macht nichts anderes. Aber die, die Riechinformation im limbischen System wird eben verarbeitet in diesen Strukturen, die nicht nur fürs Riechen zuständig sind, sondern auch für Gefühle, Emotionen, Erinnerung, Gedächtnis und Belohnung. Das heißt, die Riechinformation geht direkt in die Zentren, die für das Auslösen von und das, das Formen von neuen Gedächtnisinhalten zuständig ist und das auch für Emotionen zuständig ist. Deswegen aus dem Grund, weil es die gleichen Strukturen sein, können wir uns an emotionale äh, Ereignisse viel besser erinnern als an Ereignisse, die keine Emotionen verursacht haben, weil eben Emotion und Gedächtnis zusammen sein und deswegen können auch Geruchsreize äh, 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 eben Gedächtnisinhalte aus, äh, wieder auslösen. Wenn die, wenn die Geruchsreize beim Erstellen des Gedächtnisinhalts sozusagen anwesend oder präsent war.
0: Mhm. Ist das also, wieso man zum Beispiel auch von Ge also gewisse Gerüche, ein gewisses Suchpotenzial, weil ich, ich weiß in der Lebensmittelforschung wird ich extrem viel mit Gerüchen jetzt immer mehr gearbeitet und überhaupt im Marketing, dass das ist das sozusagen der ausschlaggebende der Punkt, wieso äh, eben Gerüche sozusagen auch eben diese Emotionen dann hervorholen.
2: Also es ist so, dass, dass dass die Gerüche, die Verbindung von Geruch, Emotion und Gedächtnisinhalt, das ist für jeden Einzelnen von uns individuell unterschiedlich. Das heißt, für jemanden kann es der Vanillegeruch sein, für einen anderen die, kann es die, also der Vanillegeruch, der dann irgendwas Angenehmes auslöst, für einen anderen kann der Vanillegeruch, weil der mit einem traumatischen Reibnis verbunden ist, noch unangenehme Gefühle auslösen. Das heißt, die Verbindung ist für jeden Einzelnen von uns unterschiedlich. Und das heißt, dass man das nicht einfach so im Marketing verwenden kann. Was man im Marketing aber natürlich auch schon verwenden kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel etwas hat, einen, einen Duftstoff, der typischerweise mit etwas Angenehmem verbunden ist, dann wird dieser Duftstoff äh, auch ähm, auch mit äh, in, in Zukunft eher angenehme Gefühle auslösen. Es gibt ja ganz interessante Studien dazu. Beispielsweise ist in den 70er Jahren, ist in der Formelmilch, also in dem Muttermilchersatz, der damals ja sehr viel verwendet worden ist, äh, Vanille mit dazu äh, gegeben worden. Und irgendwann hat man aufgehört, die Vanille zu verwenden, und das heißt, es hat Babys gegeben, die die Formelmilch mit Vanille gehabt haben. und ein bisschen später hat es noch Babys gegeben, die die Formelmilch ohne Vanille gehabt haben. Und sehr viel später hat man noch Studien durchgeführt und hat äh, Leute äh, Ketchup angeboten, also Tomatenketchup, und die haben das probiert und haben äh, ausgewählt, welches sie als angenehm empfinden. Und jetzt haben die Menschen, die als Kinder Formelmilch mit Vanille äh, gehabt haben, die haben Ketchup äh, bevorzugtes Vanille enthält. Und die anderen, die keine Vanille in der Formel gehabt haben, um Ketchup bevorzugt, dass keine Vanille enthalten hat. Also, da sieht man beispielsweise, wie das auch im Marketing verwendet werden könnte.
1: Ehen, ne, gewiss, dass Ketchup Vanille
0: enthalten das ist einfach so.
2: Also, es enthält auch keine Vanille mehr, weil, weil, weil es nicht mehr funktioniert. Aber damals hat man eben Vanille auch noch im Ketchup drinnen gehabt.
0: Was ist Sach Wie, mhm. wie, wie gesteuert man
2: aber, aber na, das, das, das wenn du das so sagst, das ist, das ist jetzt natürlich eine Bevorzugung. Man muss aufpassen, das ist etwas, was man beim Geruchssinn sehr häufig hat. Man, hat, man findet den Geruchssinn allerdings so ein bisschen einen animalischen Sinn, der, der uns eben steuert. Und das ist aber nicht so. Wir sein ja, wir haben ein großes Hirn, ein großes Großhirn und können mit dem Großhirn unser Verhalten sehr gut äh, steuern. Und, und die, ganzen, die ganzen Wirkungen, die der Geruchssinn auf uns hat, ob das jetzt Körpergerüche sind oder was so weiter, alles mögliche andere. noch, das wirkt, aber das wirkt jetzt nicht brutal stark. Also wir können jetzt nicht unbewusst jemanden steuern. Also das muss man schon auch so sagen. Das wird uns beeinflussen. Das wird, uns, das wird machen, dass wir uns wohler fühlen oder unwohler fühlen. Aber steuern kann man uns nicht über den Geruchssinn.
0: Apropos steuern über Und? den, den Geruchssinn. Ich habe ja? vor ein paar Jahren irgendwo mal gelesen, dass, dass man durch Gerüche die Gehirnleistung aber verbessern kann. Ich glaube, da war als Beispiel Rosmarin auch so irgendwas angegeben.
2: Ja, also es gibt immer wieder so so äh, so Studien dazu, das ist insgesamt alles ein bisschen äh, esoterisch ankauft Also es gibt schon Studien, die sagen, na, mal Pfefferminz. Wenn, wenn, wenn Sekretärinnen Pfefferminz riechen, sind sie in der Lage, mehr, äh, mehr Anschläge pro Minute zu machen und so weiter. Das ist gut zu wissen. Aber aber, aber äh, die Studien, also ich, 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 bezweifle das halt ein bisschen. Also wenn ich glaube, dass wenn es jetzt ein angenehme, äh, wenn man in einer angenehmen Atmosphäre ist, dann kann man wahrscheinlich besser arbeiten. Wenn die Gerüche zu stark sind, dann werden sie störend und dann wird's wird es weniger gut funktionieren. Also das geht ja so ein bisschen in die Aromatherapie, wo alles mögliche äh, bei irgendwelchen Krankheiten, irgendwelche Düfte angewendet werden könnten und das ist halt äh, das ist überhaupt nicht evidenzbasiert, also das ist nichts nachgewiesen grundsätzlich klar, wie das dass das am besten arbeitet man, weil man genügend Sauerstoff in der Luft hat und das wäre das Lüften, wäre dann angebracht.
0: Mhm. Also, brauchen wir jetzt keine Gewürze auf unserer Schreibtische?
2: Also, es kann natürlich schon sein, wenn man ein, eine, eine angenehme Atmosphäre äh, erzeugen will, dass, das, dass man durch Gewürze das machen kann. Aber in man muss jetzt halt schon sehr aufpassen, wenn man mit Gerüchen arbeitet, weil die sehr leicht zu viel werden können. Jetzt nicht, äh, nicht dass, dass, dass man dann irgendwie gesteuert wird oder so, oder einfach, dass es störend wird. Man kennt es, wenn man irgendwelche Kollegen im Büro hat, die einfach viel zu viel Parfüm aufgetragen haben, sie selber richten es nicht, weil sie sich darum gewöhnt haben aber alle anderen, wo man jedes Mal, wenn der vorbeigeht, denkt man sich, oh, ist das stark und das ist dann störend und so können Gerüche immer störend sein, wenn sie zu stark sind.
1: Aber vor die störend sein, ich komme mal kurz zu den Fürzen, die Fürze, was störend sein und zwar das ist etwas, was wahrscheinlich, ich hoffe zumindest, jeder das schon mal erlebt hat, seinen eigenen Furz riecht man gern, aber die von den anderen nicht so.
0: Nein, nein. nein. Du deine, nicht? Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, also also es ist sicher, also wenn man ihn ob man ihn gerne riecht oder nicht, aber zumindest ist es viel weniger unangenehm, wenn es der eigene ist. Nicht? Und aber das hängt auch mit damit zusammen, dass es eben der, der eigene Körper ist, also mit der ganzen Erwartungshaltung. Es ist nicht so, also wenn ich jetzt nicht wüsste, von wem es ist, das wahrscheinlich auch unangenehm riechen.
1: Ach so, okay, okay aber, aber in keine, also man hat keinen in eigenen, Was
2: ich nicht, Geruchsmark. Nein, also in, in in der Regel merkt man ja, wenn man, wenn man selber gefurzt hat. Nicht? Also, <lacht> da weiß man schon, von wem es kommt oder von wem es nicht. Nein, aber was
1: ich meine, wir haben ja keinen eigenen was das, internen Geruch, das hat wahrscheinlich von der Verdauung abhängen oder dass es da irgendeinen Marker gibt, dass es, dass es mit zu identifizieren geht oder so.
2: Also, es, das hängt natürlich von der Ernährung äh, ab und von, von, äh, von der Bakterienbesiedlung vom von Dickdarm, äh, was, was wie die Zusammensetzung ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da wirklich. Studien dazu durchgeführt werden äh, geworden sein, ob man wirklich, ob, ob es so eine Signatur gäbe, das wäre ganz interessant. Ich weiß allerdings in welcher Studie das war. Ich weiß nicht, ob, sie, ob das jemand macht. Also ich, ich glaube nicht, aber wissen du es nicht.
0: Hannes, dass man wieder mal eine Frage von einem Hörer einholen. auf Instagram ist die Frage gekommen, ähm, ob es möglich ist, dass man selber je nach Gemütslage unterschiedlich riecht.
2: Ja, also äh, so. Wenn man jetzt ganz in die Extreme geht, äh, ist, stimmt das. Also man weiß beispielsweise, dass Menschen mit Depressionen, dass die einen weniger gut ausgebildeten Geruchssinn haben. Jetzt, das ist jetzt mit einer klinischen Depression, wenn man sich jetzt, äh, jetzt einfach sich besser oder schlechter fühlt, ähm, weiß ich nicht, inwiefern man, das, in, inwiefern man das messen kann, weil wahrscheinlich die Unterschiede relativ gering sind. Aber in den, in den Extremausbildungen äh, äh, auf jeden Fall. Äh, es gibt noch auch beispielsweise Unterschiede, äh, bezüglich der Geruchsempfindlichkeit, die mit dem Zyklus äh, zusammenhängen bei der Frau, also dass im, im, über den Zyklus gesehen, dass die, dass die Empfindlichkeit des Geruchssinns sich, sich wechselt und dass sich, dass sich auch mit dem Zyklus die Gemütslage wechselt, äh, weiß man auch, nicht Alben, aber, aber häufig. Äh, das ist aber jetzt nicht ein direkter Zusammenhang, dass die Gemütslage die, die Dinge auslöst, die, die höhere Empfindlichkeit, sondern es geht über die, hormonal, also die hormonalen äh, Veränderungen, äh, sein, äh, sein maßgeblich dafür. Also grundsätzlich würde ich sagen ja, aber im Einzelnen, weiß ich nicht, ob man es merkt, wenn man jetzt einfach ein bisschen besser drauf ist äh, oder, oder eher traurig, ob man dann wirklich äh, äh, einen Unterschied hätte bei der Geruchswahrnehmung. Wahrscheinlich beeinflussen uns die Gerüche anders und wir achten mehr oder weniger drauf, äh, aber äh, ja, also das wäre meine Antwort.
0: Mhm. In, die, in dieselbe Richtung geht nämlich noch eine andere Frage. Und da fragt jemand, kann man sich durch eine Änderung des Lebensstils einen neuen Geruch aneignen? Also sozusagen, ähm, ja, Eben, ich glaube, da geht es vielleicht ein bisschen in die Richtung, doch was riecht man weniger gut und wie kann
2: man das? Also, also geht es um Körpergeruch oder um?
1: Ja, das, das, das habe ich ja mehr nicht verstanden. Geht es um meinen eigenen
2: Frage. Körpergeruch oder geht es um, ob ich anders rieche danach? Also beantworten wir das in beiden Fällen okay. einmal. Äh, kann ich durch eine Veränderung meines Lebensstils meinen eigenen Geruch verändern? Äh, der Körpergeruch, den wir äh, erzeugen, äh, der äh, also die die, die die Drüsen, die Schweißdrüsen, die wir auf der Haut haben, die produzieren hauptsächlich Wasser und Salz. Außer in der Achselregion, in der Anogenitalregion, genitalregion, dort sind andere Drüsen. Die apokrinen Schweißdrüsen sind dort und die, die äh, äh, produzieren einen eine Cocktail von chemischen Substanzen, äh, die eben dann flüchtig sein und die einen Körpergeruch erzeugen. Und die Zusammensetzung von den Substanzen ist für jeden Einzelnen von uns individuell und hängt mit unserer Genetik zusammen. Das heißt, nur, ein, ähm, nur zwei, äh, zwei eineige Zwillinge haben den gleichen Grundkörpergeruch. Dieser Grundkörpergeruch wird dann moduliert, beispielsweise durch unsere Ernährung. Wenn wir Curry essen, Nachher äh, reagiert der Körper anders, als wenn wir Knoblauch essen und so weiter. Jetzt die, die Substanzen, die produziert werden, werden dann durch die Bakterien auf der Haut, äh, die, die Haut ist ja besiedelt mit Bakterien, weiter äh, abgebaut und dadurch wird der Körpergeruch moduliert. Und dann wird es nochmal beeinflusst durch die Kosmetika, die wir auftragen, die Pflegeprodukte. Das ist das, was, was wir sozusagen, von dem wie wir umgeben sein. Der Körpergeruch wird durch die faktoren alle beeinflusst. Und wir nehmen den in der Regel selber ja gar nicht vor, weil wir kom komplett daran gewohnt äh, sein. Äh, wenn man äh, jetzt, äh, also dieser körperbuchwert wird dann, äh, kann, verändert werden durch verschiedene Sachen. Also wenn man zum Beispiel krank ist, verschiedene Erkrankungen kommen mit einer, gehen mit einer Veränderung des Körpergeruchs einher. Also es gibt bestimmte Erkrankungen, wo man das richtig erkennen kann, wo der Körper ganz typisch riecht. Es gibt zum Beispiel das Phänomen von jemandem, der Fieber hat. Wenn man, wenn man ins Zimmer geht von jemandem, der Fieber hat, von einem Fieberkranken, dann riecht es dort drin noch krank und, und, und man kann das wirklich wahrnehmen. Das heißt, dieser Körpergeruch kann ich denn verändern durch meinen Lebenswandel. Ja natürlich, wenn ich, ähm, wenn ich mehr Sport treibt, noch schwitze mehr, noch verändert sich das auf die eine, äh, in die eine Richtung. Wenn ich meine Ernährung umstelle, wird sich der Körper, wird der Körper auch anders riechen. Das heißt, grundsätzlich verändert sich durch meine Lebensweise äh, mein Körpergeruch auch nicht. Jetzt die die Grundkörpergeruchsstruktur äh, äh, nicht, weil die, die durch unsere Genetik bestimmt ist. Also das können wir nicht verändern, aber all den ganzen Rest können wir verändern. So, Das ist jetzt äh, die, die äh, erste Art und Weise, die, diese Frage zu beantworten. Die zweite ist, können wir unseren Geruchssinn beeinflussen durch unsere Lebensweise? Und das stimmt natürlich auch, das, das, das ist auch äh, wahr. Äh, zum einen äh, ist es so, dass wir natürlich den Körpergeruch, den wir selber produzieren, dass wir uns an den gewöhnen. Das heißt, äh, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Extrembeispiel, Knoblauch gegessen haben und selber noch Knoblauch rieche, noch gewöhne ich mir einen Knoblauch und dann rieche ich den Knoblauch auch weniger gut, äh, wenn jetzt irgendwo Knoblauch ist. Nicht? Und, 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 und so weiter. Aber ich glaube, das bezieht sich nicht so sehr auf die Frage, sondern kann man die, den Geruchssinn verbessern, indem man, anders, äh, indem man sich auf eine gewisse Art und Weise verhaltet. Und wo äh, gibt es tatsächlich Studien, die gesagt haben, dass man den Geruchssinn trainieren kann. Also ich kann äh, den Geruchssinn äh, verbessern, indem ich häufig an Gerüchen rieche und da gibt es verschiedene Studien dazu. Das sind Studien mit Leuten, die den Geruchssinn verloren haben, mit normalen Leuten, mit Sommeliers, mit Spitzensommeliers und so weiter. Und die sagen alle, dass das ein Training des Geruchssinns die Riechsensibilität verbessert.
0: Mhm. Und und wie kann ich das genau trainieren? Indem wir einfach
2: bei Patienten den Geruchssinn verloren haben. Da kann man eine Regeneration äh, unterstützen, indem die einfach indem die einfach jeden Morgen, jeden, jeden Abend dann vier bis sechs verschiedenen Gerüchen, das können die gleichen Gerüche sein, äh, riechen, also noch, oder vor- dem Zähneputzen einfach mit jedem Nosenloch und, und mit beiden Nasenlöchern zusammen, am Geruch 1, am Geruch 2 und so weiter das macht und das über sechs bis zwölf Wochen fortsetzt. Nachher hat bei Patienten mit der Riechstörung, hat man gezeigt, dass es zu einer Verbesserung des Geruchssinns kam. Äh, nicht bei allen, aber im Schnitt. Äh, wir haben Studien durchgeführt mit, mit, äh, mit normalen Studenten, Studienteilnehmern, die ins Labor kennen und während sechs Wochen lang, jeden Tag, also jeden Wochentag haben sie, ähm, äh, äh, haben sie 20 Minuten lang ein Richttraining gemacht und nach, dem, nach der Zeit haben sie dann auch einen verbesserten Geruchssinn gehabt. Äh, und nicht nur das, sondern es, hat sich auch, äh, es haben sich auch Veränderungen im Gehirn, Ergeben. Also, die, man kann den Juchsinn trainieren, das verändert die, sozusagen die Feinheiten der Nase, aber auch es kommt zu Veränderungen in der Struktur, äh, im Gehirn, äh, in den Bereichen der, der, der Riechverarbeitung, in den, in den Bereichen der Riechregion.
1: Jetzt, genau, ohne als Physiker, wenn nicht Laideron interessiert, sondern auch eine Frage wieder auf Instagram, ähm, gibt es eigentlich Maßeinheiten, ähm, in denen Geruch gemessen wird, jetzt mal vielleicht von Intensität äh, umgefangen bis ja. über vielleicht auch zum, ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt, dann in der Wahrnehmung von der Lieblichkeit oder oder
2: Grausamkeit. Ja, also, also es gibt, also man, man es gibt zwar verschiedene Art und Weisen, wie man Geruch und Geruchssinn messen kann. Zum einen äh, kann man den Geruchssinn messen. Das heißt, ich nehme jetzt die her und schaue, äh, ab welcher Konzentration kannst du einen Duftstoff wahrnehmen. Das heißt, äh, ich nehme einen Duftstoff, biete dir den in verschiedenen Konzentrationen an äh, und äh, ermittle dann, ab welcher Konzentration du den wahrnehmen kannst. Das ist jetzt für den Duftstoff 1 und dann äh, gibt es natürlich viele... Es gibt ja hunderttausende verschiedene Duftstoffe, die ich in der Theorie anwenden könnte. Das heißt, ich kann messen, welch, in wel, ab welcher Konzentration wird ein bestimmter, und ein anderer und ein dritter und ein vierter Duftstoff wahrgenommen. Und die Konzentration kann ich dann hernehmen und sagen, das ist eine Riechschwelle für diesen Duftstoff. Das ist eins. Das andere ist, wenn ich jetzt irgendwo bin und dort riecht es, und ich möchte feststellen, wie stark riecht es. Eine Methode, das festzustellen ist, ich nehme ein, 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 ein Sample, und also ich nehme was weiß ich, 10 Liter Luft von dort und, und nehme das mit ins Labor, verdünne die Luft mit einem Pendel, also mit mit, mit mit Menschen, die daran schnüffeln und schaut, wie stark muss ich das verdünnen, damit ich das nicht mehr wahrnehmen kann und damit das im Schnitt mein Pendel nicht mehr wahrnehmen kann. Das heißt, da wird praktisch verdünnt, um zu sehen, ja, wenn ich das, wenn ich die, die, die wenn ich das jetzt äh, 100 mal verdünne, dann rieche ich es nimmer, dann äh, weiß ich, das ist eine, die Stärke 100. Und wenn ich das aber 100.000 mal verdünnen muss, dann weiß ich, dass es viel stärker riecht. Das ist jetzt gleich für die Wahrnehmung. Äh, also, einmal die Konzentration, also, es ist beides mal die Konzentration, aber einmal möchte ich außerfinden, wie gut kann eine Person riechen, und beim anderen kann ich äh, versuchen, herauszufinden, wie stark riecht es da. Also das ist schon die Wahrnehmung. Das, was alles, was, was äh, angenehm oder unangenehm, äh, also wie angenehm oder unangenehm, riecht ein Geruch, das hängt von vielen Faktoren ab und der wichtigste Faktor ist äh, wirklich die individuelle ähm, Einstellung gegenüber den Gerüchen. Das heißt, äh, es gibt mehrere Faktoren, die beeinflussen, wie angenehm ein Geruch riecht, äh, unter anderem die chemische Struktur natürlich von dem, von dem Duftstoff, aber dann ganz wichtiger Faktor ist die, Konzentration, weil in höheren Konzentrationen wird fast jeder Duftstoff unangenehm und in niedrigen Konzentrationen wird fast jeder Duftstoff angenehm. Das heißt, wenn man sich beispielsweise Parfüms anschaut, dann werden dort teilweise Düfte verwendet, die in ihrer Reinform brutal stinken, aber eben wenn sie verdünnt werden und kombiniert mit anderen Duftstoffen, dann recht angenehm riecht. Das heißt, da gibt es keine, keine Messmöglichkeit, um zu sagen, das ist jetzt angenehmer oder unangenehmer Duft, weil es eben von sehr vielen Faktoren abhängt. Nicht zuletzt auch von unserer Einstellung über den Geruch, wie wir das vorher von Parmesan äh, erzählt haben.
1: Und das heißt, also ich habe es schon richtig verstanden, das heißt, die Wahrnehmungsgrenze hat dort jeder Mensch eine andere. Die
2: Wahrnehmungsgrenze hat jeder Mensch eine andere. Geruchsabhängig, Entschuldigung. Ja, nicht, ja, aber vor allem für jeden Duftstoff ist auch nur, kann sein unterschiedlich sein. Nicht? Also jeder Duftstoff natürlich ist unterschiedlich volatil. Aber noch dazu kannst, darüber hinaus, äh, kann, kann, kannst du für einen Rosenduft äh, empfindlicher sein und ich kann für einen Alkoholduft empfindlicher sein. Äh, das heißt, es gibt auch sehr große interindividuelle Unterschiede und intraindividuell. Aber warum ist das so? Das hängt mit, äh, mit verschiedenen Faktoren zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass wir äh, unterschiedliche haben. Also wir haben. Der Mensch hat im Schnitt 400 verschiedene äh, Riechrezeptortypen. Das ist brutal viel im für Seen haben wir vier verschiedene Rezeptortypen. Beim Riechen haben wir 400, also 100 mal mehr. Aber wir haben nicht alle 400, sondern du hast vielleicht äh, 420 und ein anderer hat 410 und die haben 380 und meine 380 sind überlappen eine komplett mit deinen, mit euren 410 und 420. Das heißt, jeder Einzelne von uns hat schon mal eine Unterschiedliche Ausgangs äh, äh, die Detektoren sind unterschiedlich. Und äh, dann kommt natürlich noch dazu die Anatomie der Nase, äh, ob man jetzt große Nasenlöcher oder kleine Nasenlöcher, ob man gut durch die Nase ordnet oder schlecht durch die Nase odmet, und, und, und. Das das sind viele Faktoren, die das nach eben beeinflussen. Und grundsätzlich kann man schon sagen, man ist, der Mensch ist empfindlicher für den Duft A als für den Duft B. Aber wenn man sich das dann für jeden Einzelnen anschaut, gibt es eben sehr große Unterschiede. Gibt es sowas wie einen ein ein Riech-Superhalt,
1: der vielleicht 800 Rezeptoren hat? Oder so? hat ist sowas schon mal nachgewiesen worden? Ja, äh,
2: Hunde Hunde. <lacht> 1000 Rezeptoren. Ratten und Mäuse haben 1200 Rezeptortypen. Also die sind uns dann in der Hinsicht schon überlegen. Aber beim Mensch ist das... Also man, man kennt noch gar nicht, also man kennt zwar die Rezeptoren, aber man weiß gar nicht, wodurch die Rezeptoren aktiviert werden. Also da ist noch einiges offen in der Hinsicht.
0: Mhm. So, vielleicht, weil jetzt sind wir langsam am Ende. Hannes, was ist für dich sozusagen in deiner Forschung das Tollste gewesen, ist? das, was Sie uns jetzt noch erzählen, willst ein super Ergebnis ja, oder etwas, was dich selber beeindruckt hat?
2: Also was ich, äh, äh, also ich bin jetzt mal, bin ich, bin ich sehr erfreut, wenn wir irgendwelche äh, statistischen Auswertungen machen und es gibt etwas äh, Signifikatives aus, <lacht> das ist jedes Mal eine große Freude, aber was ich, äh, ganz äh, ein tolles Ergebnis finde, ist der Umstand, dass, ähm, die, dass es gewisse Erkrankungen gibt, wo der Geruchssinn mit beeinträchtigt ist. Also man kann den Geruchssinn aus ganz vielen Gründen verlieren, aber wir haben äh, Untersuchungen gemacht bei Patienten mit Alzheimer und Parkinson. Wenn man an Alzheimer denkt, das ist die Demenz. Wenn man an Parkinson denkt, ist es die Schüttellähmung, also das Zittern. Aber äh, was, man, was man nicht weiß, ist, dass nicht alle Menschen mit Parkinson haben tatsächlich äh, das Zittern. Das ist ungefähr 75 Prozent. Der Rest haben irgendwelche Steifheiten von den Muskeln und so weiter. Aber 90 bis 95 Prozent der Patienten mit Parkinson haben eine Riechstörung. Und das ist besonders interessant. Die Riechstörung geht den anderen Symptome, den motorischen Symptomen bei der Parkinson-Erkrankung und den kognitiven Symptomen bei der Demenz, bei der Alzheimer-Demenz, ungefähr um 10 bis 15 Jahre voraus. Das heißt, 10 bis 15 Jahre bevor der motorische oder kognitive Störungen kommt, haben die schon ein Riechproblem. Und, und das finde ich sehr interessant, weil man das in der Theorie verwenden könnte, um, äh, eine, äh, um eine Früherkennung zu machen. Das heißt, wenn man jetzt hergeht und da hat jemand ein Riechproblem, könnte man sagen, der hat in 10 bis 15 Jahren hat der Parkinson und Alzheimer. Das Problem ist aber, dass man den Geruchssinn aus vielen anderen Gründen auch noch verlieren kann, die überhaupt nichts mit Alzheimer und Parkinson zu tun haben. Also die meisten von den Menschen, die eine Riechstörung haben, werden nie Parkinson oder Alzheimer kriegen. Und was wir eben arbeiten, woran wir arbeiten, ist ein krankheitsspezifisches Muster zu finden, bei der Riechbeeinträchtigung. Das heißt, dass man uns genau anschaut, was ist denn beim Gehirn beeinträchtigt und dass man das bei der Parkinson-Erkrankung und bei der Alzheimer-Erkrankung Und wenn wir das spezifische Muster finden, dann könnte man wirklich mit der Früherkennung anfangen und dann äh, eventuell die, die die Krankheiten sehr frühzeitig behandeln, bevor die Krankheit äh, überhaupt ausbricht. Und was wir eben, also wir haben jetzt ein paar Studien durchgeführt bei der Parkinson-Erkrankung und haben jetzt in drei oder vier verschiedenen Studien tatsächlich ein ganz typisches Beeinträchtigungsmuster gefunden, das war leicht bei der Parkinson-Erkrankung finden und nicht bei anderen äh, Formen der Störung. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine weitere Studien machen, aber das war für mich schon ein, ein sehr tolles Ergebnis. Das hat mich gefreut.
1: Ey, apropos, das ist, es führt mich zu so einer ganz kurzen Klammer. Was ist denn eigentlich dran an der Geschichte mit den Hunden erschnüffeln Alzheimer? Das habe ich, glaube ich, irgendwann mal gelesen. Ist da etwas drunter oder ist das so
2: pseudomäßig? Ja. Also es, es gibt auch eine Dame, die jetzt ziemlich in den, äh, in den Medien war, die äh, sagt, dass sie äh, Parkinson riechen kann. Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass man, dass, dass, also sie behauptet es und das scheint auch zu stimmen nicht, äh, das heißt, dass die Patienten, und bei den Hunden mit Alzheimer wäre es das Gleiche, dass die Patienten mit Parkinson und Alzheimer in ihrem Körpergeruch oder in der Atemluft oder wo auch immer man das hernimmt, irgendwelche äh, Moleküle äh, ausscheiden oder abgeben, die äh, eben spezifisch für die Parkinson- und die Alzheimer-Erkrankung sind. Jetzt ist es natürlich toll, wenn es ein Mensch oder ein Hund riechen kann, aber was natürlich äh, viel besser nur wäre, ist, dass man identifizieren kann, welche seien denn die Moleküle und nach den Moleküle objektiv messen kann. Weil mit einem mit einem Mensch oder mit einem Hund, der kann nur einmal schlecht drauf sein, nur mal gut drauf sein, der kann krank sein, der kann, der kann abgelenkt sein, der kann und 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 der muss den Hund muss man ewig lang trainieren dafür. Das heißt, es ist ein interessanter Ansatz. Der nächste Schritt war, außer zu finden, was sind denn die Moleküle und dann, dass man die Moleküle dann eben objektiv messen kann. Das wäre ein anderer Ansatz.
0: Und wie, wie kann man da vorgehen, dass man so ein Molekül außer
2: Ja, also man muss, also grundsätzlich, wenn man, äh, äh, muss man dann eine... eine äh, seine so äh, Spektroskopie durchführen, äh, um außer zu finden, was, was äh, aus welchen Molekülen sein diese, äh, ist diese Atemluft beispielsweise oder Körpergeruch zusammengesetzt, und dann kann man schauen, ob man einzelne Moleküle da eben identifizieren kann, ob die, äh, ob, ob die dann äh, äh, mit der Erkrankung zusammenhängen. Aber das ist, das, so wie das es beschreibt, klingt das recht einfach und es ist sehr, sehr kompliziert. Also sogar überhaupt den Schweißgeruch zu, äh, in seine Bestandteile aufzuteilen, äh, bei, bei normalen, also ich rede jetzt gar nicht von Parkinson oder von Alzheimer, sondern bei normalen Leuten ist schon unglaublich schwierig. Also das, sein, das ist eine ganz das sein eine ganz triviale Probleme.
1: Eine Sache, was bevor wir dann glaube ich zum Schluss kommen, wir haben in die vergangenen Folgen hin und wieder mal so das Experiment der Woche gebracht. Gibt es Geruchsexperimente, die unsere Hörerinnen und Hörer daheim probieren können?
2: Also das, was Sie vorher gerade angesprochen haben, kann man kann man sehr leicht daheim auch machen. Also den, dass man sich, dass man überprüft, welchen Anteil der Geruchsin an der, an, der, an der Aromenwahrnehmung hat. Und zwar ist es so, dass wenn ich einen äh, eben, wie gesagt, ein Lebensmittel im Mund haben, da reden wir davon, dass es schmeckt. Äh, wenn mir jetzt so beispielsweise ein Schnupfen holen, dann kommt mir vor, dass alles noch, nur noch, noch Karton schmeckt, weil der, der Großteil der Aromenwahrnehmung über den Geruchssinn läuft und weil die Duftstoffmoleküle von hinten in die Nase aufsteigen, aber man einen Mund zu hat, äh, können die eben dann äh, in die Nasenhöhle gelangen über den Rachen. Und was man da als kleines Experiment machen kann, ich habe das mit den Jellybeans bei Willkommen Österreich gemacht und man kann das mit jedem Lebensmittel machen, dass man sich die Nase zuhält, während man irgendwas im Mund nimmt, eine Frucht, ein Obst oder irgendetwas, was was, was, was deutliches Aroma hat. Und während man die Nase zuhat, kaut man ein bisschen umeinander und beobachtet, was ist schon der Eindruck, welche, welche welche Wahrnehmung habe ich in dem Moment. Und dann nimmt man in der Regel eben leid salziger, süß oder, oder sauer Man macht es ein paar Sekunden, und lässt dann die Nase los. Und indem man die Nase loslässt, können jetzt die Moleküle frei über den Raum, obwohl es vorne zu ist, können die hinten auch nicht eindringen weil der, der Raum ja abgeschlossen ist. Wenn ich die Nase jetzt aufmache, dann können die Duftstoffmoleküle frei in die Nase gelangen und auf einmal wird man eine, ein, eine Aromenwahrnehmung haben, das ist deutlich unterscheidet von dem, was man vorher gehabt hat. Das heißt, indem man die Nase aufmacht, kommt auf einmal eine, eine äh, äh, perzeptuelle Dimension dazu. Und das ist ein kleines Experiment, was man, was wirklich sehr gut funktioniert und was man jederzeit auch zu Hause machen kann. Ein anderes Experiment, das hat jetzt nichts mit dem Riechen zu tun, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sondern mit dem Schmecken, wir haben alle gelernt in der Schule, dass man süß an der Zungenspitze schmeckt und bitter am Zungengrund und so weiter. Und das stimmt aber nicht. Man kann überall alles auf der Zunge schmecken. Also man kann salzig auf der Zungenspitze schmecken und man kann süß äh, auf dem Zungengrund schmecken. Und das kann man auch ganz leicht überprüfen, indem man eine Wattestabele in Salzwasser oder in Zuckerwasser eintaucht und es auf verschiedene Stellen von der Zunge gibt und dann eben sieht, ob man das wahrnehmen kann.
0: Ja, das ich, probieren wir gleich, oder? Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß, was der David und die jetzt beim Mittagessen <lacht> ziehen und ich hoffe, es schauen nicht so viele dabei zu. Die lassen wir zum Frühstück gehen, in dem Fall. Ja, und Frühstück und auch ja auch. Genau. Na, wir bedanken uns ganz herzlich, Hannes, bei dir, dass du die Zeit genommen hast und äh, ja, an unsere Hörerinnen und Hörer stellt das Buch. Wir riechen besser, als wir denken beim Styria Verlag.
2: Ja, nicht? ich möchte noch eins dazu sagen. Ich bin, also ich finde die, 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 das, was es macht, den Podcast, das finde ich sehr interessant. Ich bin selber ein Freund von Podcasts. Ein, 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 ein Freund von mir, der selber einen Podcast macht, da in Montreal, der den bei mir aufnimmt, bei mir daheim. Also ich bin, ich finde es ganz wichtig, dass man Podcasts macht, und ich finde es ganz toll, dass es das macht, dass es in Südtirol so etwas gibt. Also toi 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 und alles Gute für, für die Zukunft Danke e vielmals.
0: Ja. Wie heißt denn der Podcast okay. von deinem Kollegen? Das muss sein vielleicht oder?
2: Der heißt La Balladeau de Fred Savard. Okay. Wie schreibt man also das? Balladeau ist, ist der, der Podcast von Fred Savard. So heißt er, und es ist ein, ein, ein politischer Podcast, also politisch-kultureller Podcast in Quebec, äh, unabhängig. Und äh, also wenn es mal interessiert, kann man da eigentlich los. Man muss allerdings schon relativ gut Französisch kennen, weil es eben das Quebecois Französisch ist. Und es geht halt um, äh, um die, die kulturellen und politischen Situationen in, in Quebec, all mit eingeladenen Gästen. Ja, und
1: vielleicht haben ja. wir Kanada-Fans unter unserer Hörer, aber wir müssen
2: weiterleiten. Sehr gut.
0: Na, danke vielmals nochmal und ja. ja vielleicht sehen wir uns mal in Südroller auf einem Da hat ins Freund. Ja,
2: sehr gerne, sehr gerne Also ich, ich danke euch auch und äh, ich wünsche euch einen guten Appetit
0: Ja, danke alles Schönen Tag noch, ihr ja, David, das war gleich wieder ein super spannendes Gespräch mit dem Hannes Fasnelli und äh, ja, ich glaube, wir sind motiviert weiterzumachen. Motivierter als je
1: zuvor, ne? noch, so, <lacht> noch so eine Aussage.
0: Genau, eben, das, das ist ein Lob her natürlich mir auch gern. Wir sind übrigens extrem dankbar, dass wir das mal wirklich viele Fragen gekriegt haben. Ich ho hoffe, alle haben wir nicht untergekriegt, aber einen Großteil haben wir, glaube ich, echt untergekriegt. Gleich her damit. Und ja, äh, deswegen macht es bitte weiter, schickt es uns einfach Fragen, mir seinen Vorsicht zu beantworten. Ich glaube, unseren gestern Tag es auch ziemlich gut, wenn da regelmäßig auch nicht Laufen Folgen kommen. Und ja, das war's von unserer Seite, oder David? Magst du noch ein paar Sachen loswerden? Ich möchte mich auch verabschieden mit einem passenden
1: Smell you later. <lacht> Vielen
0: Dank und bis zum nächsten Mal.